0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio IDFM, vous écoutez La Parole aux Jeunes. Nous recevons aujourd'hui Roukaya, Marion, Bonjour. Lison, Bonjour. Amélie, Salut. Will. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'avenir de la jeunesse face au réchauffement climatique. Et nous allons commencer par une question très simple, c'est quand est-ce que tu as pris conscience du réchauffement climatique
1: bah, pour ma part, en fait, ça ne s'est pas déclaré comme un moment précis, mais ça a plus été euh, il y a quelques années où ça commençait à vraiment prendre de plus en plus d'ampleur. Les gens parlaient de plus en plus du réchauffement climatique et euh, bah, je me suis aussi dit que j'avais mon rôle à jouer comme tout le monde. Et c'est vraiment à ce moment-là que je pense que je me suis rendu compte de l'effet du réchauffement climatique.
2: Okay. Et toi Marion par exemple, quand est-ce que c'était ta prise de conscience moi, j'ai la sensation que c'est depuis que je suis enfant que ça m'entoure, mon environnement, les médias. Euh, très vite, j'ai été sensibilisée à cette cause, notamment grâce aux reportages divers qui pouvaient être, sur, qui pouvaient être à la télé, en fait.
0: OK, donc dès l'enfance, tu as eu cette conscience du réchauffement climatique. Tout à fait. Okay. Et pour Kaya, par exemple euh, Pour ma part, euh, le vrai impact... Quand ça m'a marqué, c'était euh, pendant les feux en Australie et voir toute cette extinction d'espèces, ça m'a fait euh, ça m'a fait bizarre. Ok. Et Amélie euh,
3: Moi, je n'ai pas spécialement pris conscience. C'est juste que comme je suis éveillée à ce qui m'entoure, euh, bah voilà, c'est tout.
0: Ok, ça s'est fait comme ça. Ouais. Okay. Et est-ce qu'il y a eu un, un changement dans votre vie depuis cette prise de conscience, est-ce qu'il y a eu des, des habitudes de consommation que vous avez pris, des choses que vous avez faites, des choses que vous ne faites plus, par exemple Au toi euh, Oui, depuis 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 j'ai pris conscience, euh, on est devenu beaucoup plus écolo chez moi. On a changé euh, notre manière de trier. On a on a par exemple diminué notre consommation. On a fait par exemple moi j'ai permis personnellement et euh, J'utilise, enfin, on a une voiture commune chez moi. Okay. Une seule voiture pour toute la famille. C'est ça. Et c'est plutôt toi qui éduques tes parents sur ce thème-là ou c'est plutôt vraiment un effort commun euh, Ça a été un peu les deux. Une fois que j'ai eu, euh, eu euh, cette révélation, en gros, bah, j'ai commencé à en parler autour de chez moi et à mes parents et on a eu tous une prise de conscience et je pense que c'est euh, général cette prise de conscience. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous Quand est -ce, est ce que vous y avez que vous ce que vous avez changé des choses dans votre quotidien en termes de consommation par exemple, vous little plus de viande enfin moins de viande, pardon, moins de viande, moins moins viande viande bit de de Vous euh, vous arrêtez de porter des vêtements en cuir peut-être des choses comme ça a euh,
1: je dirais que c'est surtout je petites actions que j'ai commencé à faire c'est à dire que je fais à attention à l'électricité à l'eau, et à tout type de consommation, j'essaye de manger un peu plus local, manger moins de viande, euh, tout simplement éteindre les lumières quand elles ne sont pas nécessaires. Enfin, c'est tous ces petits gestes du quotidien où je ne faisais pas forcément attention à l'origine où euh, depuis, bah, j'essaye d'y faire de plus en plus attention.
2: Ok. Et Marion hum, Je suis devenue végétarienne donc il, y a, il y a quatre ans, euh, qui a été un grand changement euh, dans ma vie. Euh, évidemment euh, parce que l'élevage de bétail à l'époque on commençait à en entendre parler euh, du soja, du Brésil donc il euh, y a eu forcément ça j'ai fait, euh, donc je continue à faire un potager euh, de, dans ma commune euh, ce qui était pour moi une occasion euh, d'apprentissage, de, de retour aux sources euh, après bien sûr le, le essayer de consommer vrac essayer de, de faire le plus de choses soi-même en fait, d'apprendre à travers que ce soit des tutos ou sur euh, même en fait, euh, en, en, entre nous, de se dire bah, comment on fait, euh, quelles, sont, quelles sont les nouvelles méthodes en fait, euh, qu'on qu peut développer.
0: Et cette envie de, de cultiver un potager, ça date d'il y a longtemps
2: ou c'est tout récent euh, C'est venu, euh, j'ai travaillé en fait, dans une boutique de vrac sur Paris euh, pendant peu de temps et je me suis rendu compte que euh, en fait, c'était quelque chose euh, dont des personnes qui avaient les moyens. En fait. pas, on ne peut pas manger... Euh, entre guillemets bon et bio tout, tout le monde n'en n'a pas, pas forcément les moyens donc euh, j'ai voulu effectivement euh, bah, voir ce que c'était, comment ça pousse les légumes quoi. Et qu'est-ce que tu plantes oh, bah, un, un peu tout hein, mais principalement des tomates des petits marrons, des courges des plantes médicinales aussi parce qu'on peut soigner euh, nous-mêmes
0: Et t'arrives à les faire pousser ou vraiment ça prend pas et...
2: bah, Ça dépend
0: C'est les ratés
2: C'est les débuts, c'est les débuts D'apprentissage.
0: Ok. Et toi, Lison, est-ce que tu as, as changé des, des choses dans ta consommation
4: Je ne dirais pas qu'on a changé nos modes de, de consommation chez moi, parce qu'on a toujours fait un peu attention. Euh, on a toujours euh, essayé de consommer euh, local, euh, voilà, en faisant des écarts, évidemment. Je dirais que c'est plutôt euh, sur le fait de s'informer, de savoir comment on peut faire autrement... Euh, Comment on peut faire les choses soi-même, qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. Depuis la prise de conscience, je pense que c'est plus ça qui a changé, plutôt que les modes de consommation, parce que ouais, on a, enfin, j'ai jamais, par exemple, été une grosse mangeuse de viande. C'est vrai que euh, on n'achète pas beaucoup de, de viande chez moi, et quand on en achète, c'est plutôt de la bonne viande, quoi. C'est pas. Ok. Et euh,
0: tu parlais de te renseigner par toi-même, etc. Et où est-ce que tu trouves ces informations? Euh, bah, moi, c'est plutôt les réseaux sociaux. Sur Twitter, euh,
4: principalement, c'est vrai que les informations, elles, elles fusent. Après, euh, à la télé, mais ça, c'est plutôt quand il se passe des gros événements. Sinon, il y a des documentaires donc, euh, sur Netflix, euh, sur Arte. Euh, donc, euh, on se renseigne un peu comme on peut, quoi.
0: Un peu vraiment Internet, il n'y a pas de livres ou des choses comme ça Pour ma part, pas tellement. Okay.
4: Donc, c'est plutôt Internet, ouais.
0: ok Et toi, euh, Amélie est-ce que tu as changé des choses dans ta, dans ta vie Alors, moi, pas du tout. En fait,
3: pour moi, c'est juste des choses ancrées déjà dans mon quotidien. Donc, euh, des, des choses qui me paraissent logiques. Donc, euh, t'éteins la lumière quand t'es pas dans, un, dans une salle. Par exemple, t'éteins l'eau quand tu te brosses les dents. Pour moi, c'est des choses qui me paraissent tout, simp toutes, euh, tout simplement logiques. Et euh, niveau consommation de viande, moi, je suis pas fan de la viande. Donc, euh, bon, ma, ma consommation n'a pas diminué, ni augmenté, ni quoi que ce soit. Et euh, je suis passionnée de tout ce qui est vintage aussi, donc euh, la seconde main pour moi, c'est bon, c'est validé tout ça, donc euh, non. Ok, et justement,
0: euh, par rapport à la seconde main, euh, les, 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 comment dire, comme, les friperies, tout ça, est-ce que par exemple, euh, Rokaya, toi, tu consommes tout ce qui est vêtements dans des... Euh, des grandes marques, genre Zara, HM, etc., ou c'est vraiment aussi euh, la friperie Non, aussi, principalement de la friperie, parce qu'on euh, évite tout ce qui est importé euh, de l'étranger. On préfère tout ce qui est local, du coup, euh, les, vieilles, les, vieilles, euh, les vieilles choses, les friperies. Euh, pas tout trop ce... cher aussi. C ça porte. Ouais. Ça fait pas mal au porte-monnaie d'acheter un t-shirt à 3 euros. Non, ça va. <rire> Et euh, donc, tu parles de, de, de consommer local au niveau des vêtements, mais est-ce que tu consommes local aussi au niveau de la nourriture Oui, oui, on, on essaye. On, on a fait pousser, par exemple, un potager. Il y a d'autres personnes, du coup, vous êtes plusieurs euh, autour de la table à, à pousser des légumes et des fruits dans votre potager, quoi. C'est ça, c'est ça, ça. On essaye, euh, en tout cas, on essaye de faire les choses petit à petit, mais on essaye au moins de... C'est un, un premier pas pour tout le monde, quoi. Okay. On essaye. Et est-ce que vous allez dans les hypermarchés, supermarchés, ou vous allez dans les marchés tout court, justement le week-end, acheter aux producteurs, ou vous continuez à aller chez Carrefour, Leclerc, Cora, des choses comme ça On privilégie les marchés pour l'instant. On privilégie les marchés parce que euh, on ne sait pas d'où ça vient en magasin. On, on évite le surgelé, on, on évite tout ce qui est pesticides, etc. Du coup, on préfère acheter chez les producteurs en soi et les marchés. Euh, et marcher, c'est le plus évident pour nous, en tout cas. Okay. Et toi, Will
1: Je dirais qu'on fait un peu des deux. C'est-à-dire qu'on essaye de privilégier tout ce qui est marché et ce qui vient directement du producteur. Mais euh, financièrement aussi, à un moment donné, il faut pouvoir se nourrir. Et clairement, bah, tu peux quand même trouver des trucs plus abordables dans les supermarchés, même si tu ne connais pas forcément la provenance. Donc même si vraiment on essaye d'aller toujours au plus proche et euh, de faire le plus attention possible, il y a des moments où il faut être honnête et, et prendre ce qu'il y a à prendre.
0: Et est-ce que euh, vous consommez des aliments euh, ultra transformés comme des chips Ou est-ce que vous allez dans les fast-foods Ou vous essayez vraiment de consommer que des produits naturels Marion, dis-nous.
2: Euh, Là-dessus, euh, ça a été... Euh, Je n'ai pas été énormément habituée aux, aux produits transformés parce qu'il faut comprendre aussi que la nourriture, l'alimentation est une question d'habitude, d'éducation euh, pour ma part je me suis détachée des produits transformés je me sens pas totalement blanche non plus sur ma consommation, il y a encore des produits de multinationales qui traînent qui traînent encore chez moi, comme des paquets de gâteaux des choses comme ça euh, mais à un niveau je pense que je, je vise en fait cette, cette autonomie de dire bah, c'est les gâteaux qui sont produits par moi-même et pour les autres, enfin de manière pleinement autonome et responsable après, il voilà, y a une différence, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il faut peut-être une culpabilité à un niveau de consommer des produits comme McDo, enfin, des grands fast-foods, ce genre de choses. Et euh, j'essaye je, en tout cas de mettre ma conscience dans le bon euh, et, et d'avoir un point de vue plus global en fait, sur ce qu'est le produit fini et les avantages et inconvénients à ce dernier. Parce que c'est un peu difficile
0: de se détacher aussi du, du mode de consommation du fast-food si on est habitué depuis tout petit et je sais pas toi ce que t'en penses, est-ce que tu continues à manger euh, au fast-food
4: euh, Oui, moi ça m'arrive de temps en temps de manger au fast-food. Euh, bah, C'est vrai que euh, ça serait mieux d'aller dans le restaurant euh, local du coin, mais euh, bah, comme l'a dit Marion et Will, euh, il faut aussi avoir les moyens, le temps, euh, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, donc euh, des fois on fait comme on peut. Quoi.
0: Après, j'ai envie de dire que on vit avec ça. Enfin, notre génération grandit avec ça, tout ce qui est fast-food, surgelé. On nous pousse à consommer ça, mais s'en détacher, c'est très difficile. On essaye du mieux qu'on peut, mais ça reste difficile. Ouais. Toujours faire du mieux qu'on peut, et je pense que c'est un peu le, le, comment dire, le... la chose à faire en fait. La chose à faire exactement. Ouais. Tout simplement. On va reprendre le débat. Et je vais vous poser une question. C'était, euh, enfin, c'est comment tu te vois et comment tu vois le monde dans 5-10 ans Est-ce que
2: tu arrives à te projeter Dis-nous, Marion. Euh, alors, donc, c'est une question qui est assez vaste. Euh, ça a été longtemps difficile pour moi de, de, de me projeter. Euh, J'ai créer aussi une sorte d'anxiosité hein, enfin de, de, de par le, le, le climat, tout, tous les débats écologiques qu'il pouvait qui pouvaient y avoir. Donc, au départ, je pense que ça m'a beaucoup angoissé euh, de se renseigner, de prendre conscience de la manière dont, dont le monde tourne, en fait. Euh, maintenant, je le prends plus avec... Euh, OK, je, je veux être le changement que, que, que je veux voir dans le monde, comme disait Gandhi. Euh, donc, euh, à un certain niveau quelque chose me, me pousse euh, à retourner dans, dans les campagnes c'est là un petit peu que je me vois dans, dans 5 ou 10 ans, mais d'en faire euh, une sorte de grande toile d'araignée un, un tissu social pour que la campagne ne soit plus signe d'isolement mais au contraire de, de solidarité en fait. Je pense qu'à un niveau il faut faire verdir un petit peu nos villes et, et pas forcément bétoniser, mais en tout cas euh, armer nos campagnes et les rendre plus vivables accessibles, que ce soit dans la santé dans l'éducation, dans l'alimentation, à tout niveau. Niveau, en fait, et toi, euh,
0: Kaya, dans, dans 5-10 ans, ouais. j'arrive pas à me projeter. La seule chose que je sais, c'est que je serai hors de Paris, ouais. loin du stress, loin, des, loin de la pollution, loin de tout ça, mais oh. j'arrive pas spécialement à me projeter hors de Paris, enfin euh, Paris euh, lui-même ou vraiment hors dehors des banlieues, etc. Paris, banlieue, Paris, Île-de-France. Okay. Je vais juste ouais. aller loin de ça après. Je peux à l'avenir, je peux t'espérer. Je peux t'espérer le changement, je peux t'espérer que les gens prennent plus conscience, que chaque individu fasse un premier pas, qu'on avance main dans la main, quoi, et que les énergies se, se renouvellent, les énergies, enfin, les énergies renouvelables se développent, il y a moins de voitures, plus de voitures électriques, plus de, plus de gens qui prennent des moyens de transport, etc. etc. je peux t'espérer ça. Et tu, donc, tu t as dit que tu veux quitter Paris et sa banlieue, mais est-ce que tu n'aimerais pas aller dans une grande ville en France, mais qui donne accès euh, au vélo, par exemple, et qui un peu bannit ou réduit euh, les voitures Ou c'est vraiment la ville, les grosses villes, c'est non Et tu es plus euh, campagne Après, je dirais pas que... Enfin, campagne, campagne, c'est compliqué. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on a grandi dans ça, on a grandi dans la ville, et c'est compliqué de s'en détacher. Je ne dirais pas que j'habiterais campagne-campagne totalement isolée de tout, mais euh, à côté d'une grande ville, où il y a de la verdure, moins de voitures, enfin un, peu, un, peu, un peu de nature, quoi. c'est tout ce que je demande en gros. Il peut y avoir des coins comme ça aussi en Ile-de-France. Hein. Pas besoin de quitter euh, cette région, tu sais. Enfin, oui, mais ce sera toujours différent. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un ressenti différent. On sait que la ville est à 10 minutes, enfin, on sait que... On sait qu'on est, dans... enfin, est, un... est dans un mood, quoi. Et tu ça... veux voir autre chose. C'est ça. Okay. Et toi, Will euh...
1: Honnêtement, j'ai toujours trouvé cette question stressante. Depuis qu'on est assez jeune, enfin, dès la fin du collège ou au lycée, on te demande toujours qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir. Et j'ai toujours trouvé cette question hyper gênante. C'est-à-dire que, pour moi, ce que je veux faire plus tard, je le ferai plus tard, tu vois euh... Certes, j'ai des idées de ce que j'ai envie de faire, je sais peut-être où je veux être ou qu'est-ce que je veux faire plus tard. Mais de là, mettre une pression à, à me fixer entièrement dessus, je trouve ça hyper gênant. Et euh, Par exemple, ce qui, euh, les deux dernières années, ce qui nous ont bien prouvé, c'est que tu peux faire autant de plans que tu veux. À un moment, euh, des fois, tu n'as pas le choix. Avec le Covid, on s'est tous un peu retrouvés bloqués, on a tous dû remettre un peu en question ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas faire. Et, et je trouve que c'est un, un bon exemple. C'est-à-dire que, certes, tu peux avoir une idée et une vision et un objectif, mais il ne faut pas, j'ai envie de te dire, te mettre des barrières et, et te bloquer entièrement parce que ça peut aussi te jouer des tours dans l'autre sens. Donc, si tu me demandes vraiment dans cinq ans ce que je ferais, bah, je pense que je ferai un truc qui me rendra heureux à ce moment-là.
0: Tu vis un peu au jour le jour ou euh...
1: Je ne dirais pas au jour le jour. J'ai quand même des plans et des objectifs, mais je me comment dire je ne me fixe pas de limites ou, euh, ou de barrière c'est-à-dire que je vais faire quelque chose et si j'ai un projet qui me paraît ultra pertinent sur le moment et où je sais où je pourrais m'épanouir un peu plus que ce que je fais en ce moment ou que ce qui était prévu, bah, je ne vais pas m'empêcher de le faire parce que j'avais déjà un plan à l'origine. Je garde l'esprit les, ouvert et, euh, et j'essaye toujours de, de garder le bonheur en, en objectif principal.
0: Et... Est-ce que grâce à cette vision que, que tu as de la vie, tu te sens plus euh, anxieux Est-ce que tu as de l'espoir par, par rapport à l'avenir Comment tu te sens euh,
1: Je dirais que je reste quand même assez serein. C'est-à-dire que, certes, je sais qu'il y a des grosses difficultés, mais qu'à un moment, les gens n'auront pas d'autre choix, et moi y compris, que de faire les efforts euh, nécessaires pour passer à un cap supérieur où on se retrouvera tous dans une situation extrêmement difficile. Donc je reste assez serein en me disant qu'on peut quand même essayer de faire confiance à l'humanité un minimum et, euh, et faire de son mieux en fait à partir du moment où chaque personne fera de son mieux parce qu'on a tous aussi un, un niveau différent, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire les mêmes gestes et les mêmes actions pour lutter face à un même problème. Donc, euh, mais qu'à partir du moment où tout le monde essayera de faire de son mieux je pense qu'on pourra que s'améliorer aller dans la bonne direction
0: Et est-ce que euh, Lison tu partages cet avis ou pas Ouais je rejoins totalement ce qu'a dit Will en
4: fait euh, je trouve que ça sert à rien de, de, de faire culpabiliser les gens euh, sur euh, oui moi je fais mieux que toi euh, je suis plus écolo je fais ci, je fais ça en fait je pense que comme il a dit, chacun doit faire de, de son mieux, chacun doit faire des petites actions, qu'il pense euh, utiles, tout ça, tout ça. Je pense que ça peut euh, amener euh, vers quelque chose de positif. Il faut, euh, il faut garder espoir et arrêter d'être toujours dans le négatif euh, en disant « oui, de euh, bah, toute façon, dans 20 ans, à terre, ça sera fini. » Non, je pense qu'il faut juste euh, essayer de faire de son mieux et je pense que ça ira.
0: Okay. Et Marion, je te vois acquiescer est-ce que
2: disent euh, « oui, les lisons donc ça veut dire que tu penses la même chose Bien sûr, je les rejoins sur, surtout dans ce en « fait, je ne sais pas euh, », euh, qui en fait, on est un tournant de, de, de l'humanité. J'aime leurs mots, parce que on a un tournant de l'humanité où il est question de dire « mais en fait, on ne sait pas ». C'est-à-dire que même on parle de monde moderne, mais le monde de, moderne, est-ce qu'il ne serait pas derrière nous Et qu'on ait un nouveau monde euh, à créer et donc, qu'on soit tous un petit peu ignorants, en fait, et, et tous des explorateurs, euh, euh, chacun euh, de, de, de cette conscience euh, qui est aussi euh, collective, partagée. Euh, évidemment, on pourrait partir en se disant Mais non, tout est mort, c'est la faute de l'homme. C'est des discours que je peux entendre. Et, et que finalement, je, je préfère, en tout cas, pour moi, véhiculer un, un, un message. Euh, c'est même pas de l'espoir, en fait, parce que je suis convaincue que. En fait, on vient de la terre, donc on a les, les solutions en nous, en fait, pour communiquer avec elle. Euh, elle fait partie du débat, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc, il euh, y, y a énormément de changements qu'on sait peut-être pas très bien anticiper pour l'instant, mais, mais mais tout ça, ça va venir, ça va venir, et on va on va être des créateurs de ce futur monde. Euh, J'ai envie d'ajouter aussi que euh, je t'en prie, c'est un mouvement,
0: c'est un mouvement qu'on a. Euh, notre génération, c'est le premier pas à faire, et que euh, si J'ai juste envie de passer un message, c'est que rien n'est trop tard. Si on peut agir, on doit agir maintenant. On peut toujours agir. C'est ça. Okay. Et oui, tu voulais rajouter quelque chose Oui, parce
1: que comme disait Lison, en fait, il y a un peu ce sentiment général où euh, quand on parle de l'environnement, du climat ou de tous ces sujets un peu, un peu forts du moment, euh, tu as cette impression de jugement, de culpabilité, et, et je pense pas en fait que ce soit vraiment le, le message qu'on qu soit censé véhiculer à ce moment-là. C'est plus justement, bah ok, on sait on sait ce qui se passe, on sait ce qui arrive, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Pas plutôt bah tiens c'est de la faute de telle, de telle chose, ou d'un tel ou d'un tel. C'est vraiment, je pense, le côté positif qu'on doit re, remettre à, à, en avant tout simplement, c'est-à-dire bah on a remarqué qu'il y avait ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier.
0: Et vous pensez, qui est-ce qui véhicule ce sentiment de culpabilité Est-ce que c'est une certaine classe sociale Est-ce que c'est un certain type de personne Est-ce que c'est la société globalement
2: euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marion Je pense qu'il y a... En fait, ça vient de... C'est un sentiment de peur aussi. On est tous un petit peu aussi peut-être effrayés, euh, dépassés à un certain niveau par ce qui se passe. Euh, c'est sûr que le, le, le climat peut être culpabilisant par le fait qu'on demande à un niveau aux citoyens d'agir, tandis qu'on a des chiffres sur ce que les multinationales produisent. On se dit, bon, est-ce que c'est vraiment mon chauffage qui va changer quelque chose ou ma consommation de, de légumes Donc des fois, il y a ce paradoxe, ce décalage surtout entre quel est mon pouvoir et qu'est-ce que je peux réellement changer donc encore tout ça c'est de l'exploration, de, de, de l'évolution pour moi, mais je pense que c'est un peu tout, c'est du climat médiatique, c'est de la peur, c'est aussi tétanisant. C'est-à-dire que si on, on, on part du principe que, en fait c'est fini, que tout est mort, il y a quelque chose aussi qui peut, qui peut nous maintenir dans la peur, et la, la, la peur empêche l'action. Donc euh, c'est une manière d'agir aussi, mais à nous de choisir la nôtre.
0: Et ça m'amène à une question, c'est est-ce que vous avez, vous êtes coupé en fait des réseaux sociaux ou des médias à cause de ce climat euh, qui peut être anxiogène Will, qu qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu t'es coupé des réseaux ou des médias
1: en fait, Je, je t'avoue qu'il y a des phases où ouais, je me coupe entièrement de, de tous mes réseaux, parce que en fait, tout ce qui te revient au visage, au final, c'est que des nouvelles négatives, c'est que, attention, il y a ça qui arrive, ou problème, encore un problème ici, un problème quelque part. Et c'est ultra stressant, c'est étouffant parce que, alors que tu sais au final qu'il y a quand même des bonnes choses qui se passent dans le monde, parce que c'est impossible qu'il y ait que du négatif quelque part. Mais tout, en tout cas, c'est tout ce qu'on te renvoie à chaque fois au visage et en termes de. Comment dire de, de motivation, d'énergie et, et même de, de sentiments en fait, c'est très dur d'avancer en, en te prenant toujours dans le visage le, le plus négatif possible et, et du coup ouais, ça m'arrive clairement des fois de, de couper les réseaux pendant un petit bout de temps ou de pas allumer la télé pour regarder les informations parce que tu sais très bien que de toute façon ce que tu verras c'est que du négatif
0: Et Lison, est-ce que tu fais est-ce que as aussi un peu une détox des réseaux sociaux ou... Mmh. Pas tellement,
4: moi c'est plutôt une détox
0: de la télé
4: parce que c'est vrai qu'aux informations, euh, c'est vrai que c'est très négatif. Euh, puis, on ne donne pas trop la parole aux jeunes. Euh, généralement, euh, euh, les jeunes ils font mal ci, ils font mal ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien euh, les réseaux sociaux. Après, je suis d'accord, euh, sur les réseaux sociaux, on peut voir de tout et de n'importe quoi. On peut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de nouvelles négatives. Et c'est pour ça que je suis contente d'être dans la licence où je suis actuellement, donc en communication, parce que j'ai appris à, à recevoir l'information et, euh, et à en faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais voir une information, je vais la lire, je vais être consciente de ça, mais je vais pas forcément, elle ne va pas forcément avoir un impact sur moi ou quoi. Ou, je vais avoir vraiment mon propre avis sur cette information et après, j'en fais, fais, soit je la garde, j'en fais quelque chose, sinon bah, si elle ne m'intéresse pas, bah, je l'oublie quoi.
0: Et euh, en fait, à la télé, c'est les journaux le midi le soir que parfois tu ne regardes pas ou c'est vraiment les chaînes en continu euh,
4: Franchement, tout.
0: Je ne suis pas quelqu'un qui regarde la, beaucoup la télévision de
4: base, à part quand j'étais petite. <rire> Mais euh, on ne regarde pas beaucoup la télé chez moi. Mais je sais que euh, souvent le soir, mes parents regardent et euh, je ne suis pas forcément euh, attentive à ça parce que bon, ça ne m'intéresse pas forcément. Sauf s'il y a vraiment une grosse nouvelle. Là oui, je vais regarder les informations quoi parce que c'est quand même important mais euh, la plupart du temps non, je ne regarde pas trop.
0: Okay. Et toi tu es plus réseaux sociaux, télé J'ai pas de télé. OK. Tu plus réseaux sociaux parce que euh, je pense que les réseaux sociaux ils sont ouverts, on a beaucoup plus de, de nouvelles, on a beaucoup plus il y a de tout sur les réseaux sociaux, il y a des étrangers, il y a des gens qui viennent de France, dans le je ne sais pas, je vais dire d'Asie, qu'importe, mais il y a de tout sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on peut avoir euh, des nouvelles venant de l'étranger sans passer par la télé, par exemple. Et du coup, je pense que c'est vraiment un, un réseau plus fort que la télé, j'ai envie de dire. Et le fait qu'on soit maintenant tous connectés globalement, est-ce que ça alimente pas ce climat euh, un peu d'anxiété an, mondiale euh, Après, libre à nous hein, de choisir. Libre à nous de choisir ce qui nous intéresse. C'est ça l'avantage aussi des réseaux sociaux. On peut choisir nos, nos programmes. En gros, nos programmes télé, -on, on peut les choisir sur les réseaux. On peut choisir ce qui est mauvais ou pas, pour nous. On peut, on peut tout choisir sur les réseaux. On est, on est libre de notre fil d'actualité. Et parfois, du coup, tu choisis des petites choses positives à regarder dans ton fil d'actualité ou... Naturellement, j'ai envie de dire. Oui, ok. Bah, C'était vraiment super enrichissant et super intéressant. J'avais envie
2: de, de, ouais, oui. envie de réagir aussi euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux où je peux avoir un, un point de vue un petit peu, un petit peu plus euh, comment dire, euh, dur peut-être. Ou en tout cas, je vais appeler au, au discernement et à se faire son, son propre avis critique en fait besoin de, de bagages aussi pour traiter l'information. On s'est rendu compte que bon, ben c'est très bien de regarder la télé, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant, mais qu'en fin de compte, on ne nous livre qu'une version du monde, qui en plus, comme, comme le disaient mes camarades, a une tendance à être un petit peu anxiogène. Et puis en plus, y a, y a on, on, on vend de l'anxieux, puis après on dit, ah bah oui, mais il faut consommer, il faut consommer. Alors là, la publicité, c'est quand même une révolution, on y a beaucoup moins... On en souffre moins, j'ai envie de dire, avec les réseaux sociaux, il y en a un petit peu moins. Après, voilà, il faut un certain discernement et un esprit critique, parce qu'il y a plein de choses qui passent, euh, et pas forcément euh, que trouver la vérité en fait là-dedans, c'est pas toujours évident.
0: Merci Marion pour ce conseil, toujours être critique, par rapport à ce qu'on regarde et à ce qu'on consomme. Et pour clôturer ce débat, j'ai une dernière question, que je pense qui est hyper importante et quand même assez d'actualité, c'est, euh, Marion, est-ce que tu veux des enfants dans le contexte actuel
2: Alors, euh, évidemment, euh, si j'en ai la possibilité, si la nature m'offre euh, ce privilège, oui, j'aimerais aime, en avoir parce que euh, l'avenir est construit euh, avant tout par l'enseignement aussi qu'on va, qu va transmettre à ces futures générations. Donc, oui, oui, oui pour moi, ça passe. Euh... Je n'y suis pas encore, encore, hein, mais <rire> si je me projette, je me dis oui, oui, j'aimerais aime, en avoir et. et... Et justement, on leur transmet toutes ces valeurs qui me sont euh, autant essentielles, peut-être euh, qui continuent de, de construire. Ou de... Souvent, on dit que les enfants, en fait, ils, ils, ils continuent là où on s'est arrêté <rire> d'une certaine manière. Donc, euh, donc oui, moi, je pense que malgré tout, tout ce qu'on peut entendre par rapport à ce contexte, il y a largement de la place sur Terre, il y a de quoi faire. Et, et oui, autant donner euh, des, 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 des humains, des, des enfants, euh, ils seront conscients. Et, oui, moi, j'en veux. <rire>
0: Pour toi, l'éducation est vraiment hyper importante euh, sur, euh, sur cette question-là
2: Oui, euh, je pense que l'éducation, en fait, c'est ce qui nous permet de, 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 de nous former. Je me dis, mais... Euh euh, à, à ce niveau-là je suis sensible aussi à euh, quest ce qui est appris à l'école euh, je me pose des questions, est-ce que mes enfants j'aurais envie qu'ils aient à l'école euh, ou est-ce que ce sera plus alternatif l'école à la maison, je me pose toutes ces questions mais comme l'accouchement, hein, quand on en vient à se poser des questions sur les enfants il euh, euh, y a eu certaines, euh, certains débats aussi qui sont sortis euh, par, par rapport aux accouchements où on se rend compte qu'il y a peut-être des choses aussi dans les hôpitaux qui, qui ne conviennent plus, qu'on peut revenir à des méthodes à l'ancienne donc en fait je ressens beaucoup ce retour d'une génération avant, euh, donc il y a 50, 60 ans, euh, et qui revient à la, à, au goût du jour, du coup, en fait.
0: Plutôt la génération de nos grands-parents.
2: Mais oui, en plus, cette génération, elle est, elle est très zéro déchet, en fait, et <rire> qui savent très bien, faire, très, très bien faire tout ça. Et Lison, tu penses un peu la même chose Oui, franchement, je,
4: je rejoins un peu ce qu'elle a dit. Euh, moi, mon avis, euh, j'aimerais euh, potentiellement avoir des enfants, si, si, je, si, je, si je le peux aussi. Après, euh, je pense que euh, si on enseigne à nos enfants comment faire pour euh, bah, garder cette planète et, et en faire quelque chose de positif, euh, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Quoi. Après, euh, chacun est libre de, de faire ce qu'il veut. Il hein. y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Euh, bah, chacun, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas, pas négatif, euh, je pense. Après, euh, bah, moi, personnellement, ouais, j'aimerais bien avoir des enfants j'aimerais leur leur apprendre et, et construire quelque chose quelque chose ensemble mais que la génération future fasse encore mieux que nous on fait
0: et que ensuite ça fasse encore mieux et, et ainsi de suite quoi après j'ai envie de dire que ne pas faire d'enfants ensuite au pontel statuel c'est un peu extrême tu peux un peu un peu plus expliquer pourquoi pourquoi est-ce que tu trouves ça extrême Bah, que tu... La cause ne justifie pas les moyens, c'est-à-dire que ne pas en faire à cause de ça, c'est comme, comme se priver de quelque chose. Et c'est une manière de penser, de se dire que si j'en fais, ce sera un sacrifice. C'est que se dire que le demain est perdu d'avance. Si tu n'en fais pas, ce sera un sacrifice. C'est <rire> ouais. okay. que le demain sera perdu d'avance et c'est que euh, on n'est pas amené à faire des efforts pour changer, quoi. Et du coup, pour toi, euh, notre génération ne devrait pas faire de sacrifices pour euh, sauver la planète. C'est ça. Il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver euh, de. Enfin, un enfant, c'est quelque chose de. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est la vie. Oui <rire> C'est ça, c'est ça. C'est la vie. Il ne faut, faut pas se. Faut... C'est quelque chose de personnellement incroyable. Et il ne faut pas se priver de ça suite au contexte actuel. Et est-ce que euh, oui, que tu penses la même chose Toi qui as aussi un peu un avis qui est masculin, qui peut être différent d'un avis féminin, est-ce que tu penses la même chose
1: au, au final, je pense que, que je voudrais des enfants à un moment ou à un autre, mais euh, dans, dans la vie de tous les jours, quand j'entends malheureusement tout ce qui se passe, et pas forcément qu'au niveau euh, environnemental, mais dans le global, ce qui se passe au jour le jour il bah, y a des moments où je me pose la question, sincèrement. Et je vois pas ça comme une privation, comme, pouvait, comme tu pouvais le dire juste avant, ou, ou un sacrifice, mais plus vraiment comme une question où je me demande tout simplement est-ce que j'ai vraiment envie qu'un jour, si j'ai un enfant, il ait à voir et, et à subir toutes ces, so ces choses-là qui peuvent arriver en ce moment et, et qui arrivent malheureusement de plus en plus Donc, euh, Certes, je pense qu'au final, j'aurai quand même un enfant parce que je ne veux pas vivre en me disant « j'ai peur d'un truc qui peut potentiellement arriver », mais ça reste quand même quelque chose qui te trotte en tête quand tu suis quand même un minimum les actualités et ce qui se passe autour de toi.
0: Et t'en voudrais seulement un enfant ou plusieurs
1: Non, franchement, une équipe de 11 minimum.
0: <rire> après, après, je comprends, ça fait peur. Ça fait peur de que notre enfant grandisse dans ses contextes actuels, mais... Ça nous motive aussi à changer. Hein. Ça, ça nous motive aussi à changer, à changer notre manière de faire, à changer notre manière de penser, à changer l'avenir tout simplement, à, à faire un avenir meilleur pour eux et pas la laisser comme ça. Pour nous tous d'ailleurs, pour nos jours restants, quoi, si j'ai envie de dire. Ouais, tout n'est pas, enfin, pas perdu. Bah, C'est pas peine perdue, ouais. On peut rendre le monde meilleur et il ne faut pas s'arrêter de faire des efforts. Oui. Je voulais vous remercier à tous parce que c'était un débat hyper intéressant, hyper en, en, enrichissant et en fait avec un message quand même d'espoir qui nous dit que tout n'est pas perdu et qu'on peut quand même on peut continuer à faire des choses. Et il faut pas être fataliste, il euh, faut pas être fataliste, il faut, faut continuer à, à se battre même s'il faut pas culpabiliser. Je pense c'est ce qu'on peut retenir un peu de, de l'émission et euh, vous pouvez nous retrouver euh, tous les premiers dimanches du mois à 16h et la prochaine émission sera sur les héros du quotidien et d'ailleurs est-ce que vous avez des, des héros qui vous viennent en tête, des héros du quotidien qui vous viennent en tête Est-ce que
2: Marion t'as as un héros, une héroïne Alors je le voyais plus sous euh, un petit peu euh, la personne qui m'inspire en ce moment euh, et j'ai pensé du coup à Bruno Latour qui est un philosophe qui est décédé il y a, il y a Très, très peu de temps euh, et qui a justement euh, ce, ce, ce discours euh, très prenant sur l'écologie et qui nous dit mais on ne sait pas, allons explorer, soyons créateurs et donc il a sorti une petite série de vidéos sur Arte euh, que je vous invite à regarder qui sont simplement pure euh, richesse. Voilà. Regardez Arte, c'est super. Ah, oui. Et toi Will euh, oui.
1: Non pour ma part c'est un peu comme Marion C'est plus une personne que je trouve extrêmement inspirante Et c'est un vieux monsieur appelé Claudio Que, que j'ai rencontré pendant un de mes voyages et en fait, à force de discuter avec lui, il t'expliquait qu'en fait, pour lui, tout simplement, ce qu'il voulait, c'était juste vivre heureux et faire euh, ce qu'il avait à faire pour qu'il le soit. C'est-à-dire qu'il avait déjà plus de 80 ans et en fait, il te donnait des cours de kitesurf. Il voyageait un peu partout dans le monde et son objectif, c'était juste de rendre les gens heureux. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a un peu de tendance à oublier avec le contexte actuel. Et c'est pour ça que c'est vraiment la personne qui m'inspire le plus en ce moment.
0: Et toi, Kaya. Moi, j'en ai trois qui me viennent en tête. Ok, vas-y. J'ai euh, Barack Obama, Martin Luther King de par leur parcours. Ça, c'est des vrais héros, quoi. Et le dernier qui m'inspire le plus, le plus c'est Rick Rigby. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un auteur, plutôt, qui écrit des livres sur la motivation, etc. Ok, et toi, Amélie euh,
3: Moi, ce n'est pas des, des héros en soi, c'est des personnes. Donc, euh, je dirais ma mère et ma grand-mère, juste par euh,
0: leur euh, parcours de vie. Voilà. Eh bien, je vais merci à tous merci. et je vous souhaite une belle journée.
1: Merci à toi.
3: Merci, merci. merci beaucoup.